0: Ismét itt a teljes terjederem, és szokás szerint a műsor elején elmondjuk azokat a témákat, amelyekről ezúttal nem beszélünk hosszabb majd magában a műsorban. Elsőként Franciaországú pillanatot
1: ahol mindig központi téma Mbappé szerződés hosszabbítása, maradása, távozása. Spanyol sajtóhírek szerint rövid időn belül a Paris Saint-Germain negyedik szerződés hosszabbítási ajánlatát sem fogadta el Kilian Mbappé. A jelenlegi ugye 2022 nyarán jár le, a legutóbbi javaslat már nem már is magasabb fizetést tartalmazott.
0: Angliában is történtek érdekes események, létrejött a Holofrim, aminől már réget volt a szóban, a híresége csarnokába be is az első két tagot. Ellen Síregy, és a helyét meg bárki. És ha már egy a legendáról beszéltünk, az Árzaná szurkolói is tüntettek sok máshoz hasonlóan. Itt a Kronki távozás mellett szóltak az érvek a szurkolóknál, és a hírek szerint tehát, hogy van is megoldás. Daniel Eck, Spotify alapító és tulajdonos, az, aki átvehetné a csapatot, ő régi áltanás szurkoló és korábbi legendák, mint ez a is kiálltak az ötlet és az elképzelés mellett, és erőjött eszembe, iratkozzatok fel a Spotify-on a teljes területelem csatornájára. És van még egy érdekes dolog itt, ami Angliában pénteken kezdődik majd, ez pedig a közösségi médiának a bolykotja, négy napon keresztül <kül> a klubok egyetlen egy ilyen média sem fognak posztolni, ezzel állnak ki együttesen az internetes zaklatás, illetve a rasszizmus ellen.
1: Jó hete volt a Szalaiknak a különböző bajnokságokban. A Bundesliga-ban a múlt szerdán Szalai Ádám a Werder Bremen otthonában a 16. percben talált be és ha már 16 pont ennyi hónap telt el a legutóbbi Bundesliga gólja óta a 33 éves csatárnak a Verdertől a 45 percben a var elvette egy gólt, a második fél időben pedig kiállva támadtak Szalai gólja végül három pontot ért Szalai Attila is betalált már a harmadik gólját szerz- szereste a török bajnokságban az elsőt most fejjel a Fenerbahçe Hátránya három pont a besíktás mögött, de a lista vezetőnek még lesz egy Galatasaray elleni dervéje a hátra lévő ötfordulóban.
0: Bizonyos, a Galatasaray a harmadik helyen áll, úgyhogy <coughs> egyáltalán nem lesz még ott a bajnaki versenyfutást. Nagy szívfájdalmamról majd, jövőben a szériáról kevesebb szó esik, de azért azt mindenképpen érdemes elmondani, hogy Conte a legutóbbi nyilatkozat alapján már kiványzatok esélyt arra, hogy az internet Megterzi az kudettót, hogy ezzel megtöri hogy kilenc a Juventusnak a Veroner győzelem vitte közelebb, az a fekete a bajnoki címhez, és még az Atalantáról is érdemes szótejteni, amely valósággal legázolt a Bulanyát 5-0 sikerének köszönhetően már a második a tabellán a Gasterini csapata. Talán arra van legnagyobb esély, hogy az Inter mellett az Atalanta fog bejutni a következő szezonban is megrendezendő bajnokok ligájába. Mauricio Szárival kapcsolatban jelent meg ma a Corriere dello Sport címnapján egy érdekes információ. A római székhelyű lap úgy tudja, hogy már meg is egyezett a Fritkin család, amely jelen pillanatban irányítja a rómát Mauricio Szárival, aki fonszékát váltja majd a következő szezontól. Az időzítés minden esetre érdekes, mivel néhány nappal az Európa Liga elődöntő előtt, ami természetesen a szezon legfontosabb meccse dobták be ezt. a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja podcastja, Tiborra és Boknár Romába. És az után Márkus Ádámot, ha a SpielerTV TV ezt köszöntjük nagy szeretettel, már másodszor itt a teljes terjedelemben. Egy kicsit hibrid felvétel lesz ez a mai, mert most Ádi valami Egy térben vagyunk, Doma csak az online térben csatlakozott hozzánk, és majd egy kicsit később Matusz Krisztián is az online térből csatlakozik hozzánk, de remélhetőleg ez a követhetőségét a témáknak és a podcastnak nem fogja befolyásolni. Nem tudjuk megkerülni ezen a héten sem a szuperligát. Noha itt ugye viszonylag hamar uh, hanvába volt ez a, ez a kísérlet. A kérdés az, hogy ha hosszú távú hatásokról beszélünk, akkor szerinted ezek a repedések, amik először csak itt a szuperligán belül keletkeztek, ezek uh, mennyire fogják megosztani, akár hosszú távon, itt a kluboknak az egységét? Ami egyelőre eddig viszonylag uh, egyértelműnek tűnt, hogy egy irányba akarnak haladni, hogy egy célért küzdenek, de hát... Uh, ez most jelen pillanatban már nem ugyanaz, mint egy héttel ezelőtt. Először is köszöntök végig neki tényleg, Hát amíg ezek a
2: vezetők vannak, addig meg lesznek ezek a repedések, mert ezek szerintem begyógyíthatatlan sebek, amiket már ejtettek egymáson a felek. Én egy héttel ezelőtt az még azt mondtam magamban, hogy minden pofon jó helyre megy, mert azért az UEFA kritikára szerintem mindannyian nyitottak vagyunk még a mostadában is, sőt, egyre inkább azok leszünk de azért az a mód, amit választottak Perezék, az elég gondolt produktív kezd lenni, és hát lassan már majdnem mindenki elhagyta. Most úgy tűnik a hajót de ez nagyon nincsen még lefutva, és szerintem ahogy közeledik 2024, nem csak a klubok esetleges megszűnésre miatt, amit Perez mond, hanem ugye az új BR rendszer miatt, és nagyon
0: felfog erősödni a kritika. Hát meg amit mondasz, hogy ez a hajó az egyelőre annyira süllyedett csak, hogy léket kapott. Egy kicsit lehet, hogy lejjebb került, meg a rekeszek elkezdenek megtelni vízzel. De befoltozható? Hát már kívülről jönnek, akik befoltoznák,
2: esetleg még moderne fajót csinálnának, ugye lehet hallani a híreket. A jelenlegi embereknél nem tudom elképzelni, hogy hosszú távon együtt tudjanak működni. Annak hogy nyilván megvan az összekötő kapocs, hogy az értékek vagy az érdekek nyilván az utóbbi inkább. Tehát rá kellene kényszerülniük, de képtelennek érzem,
0: hogy az összes jelenlegi főszereplő ebben a formában együtt tudjon működni. Igen, viszont itt az angoloknál viszonylag én azt gondolom, hogy még, még egyszerűbb a helyzet. Ott ö, egy gyorsabb kihátrálás történt, ott ö, nagyjából ismerjük a népakaratot is, de... Ott a házon belül vannak a bajok. Igen, viszont ö, hogyha most kicsit Spanyolország felé nézünk például, elképzelhetőnek, tartjátok, hogy akár egy ö, frissen megválasztott perez a pozíciója ettől meginnokja, mert ha jól értem, akkor azt így dianálod, hogy... Addig, ameddig ők vannak a színen, addig ez a megegyezés, ez azért már nehezen hozható tető alá. Nehezen hozható tető alá, meg pont ezt beszélgetem valakivel, hogy Pérez,
2: mondhatjuk, hogy elnöki kampánya, bár egyértelmű volt, hogy őra választják. Tudjuk egyáltalán, hogy ő mit gondolt a szuperliláról
1: az elnöki kampányában? Tudjuk, Doma? Nem, 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 nem. Hát ott Bartomeu volt az, aki ugye nyilatkozott még annó, hogy hogy ő már tudja, hogy be fognak lépni, vagy hogy lesz szuperliga, de az egy teljesen más dolog, és szerintem itt ami igazán fontos, az a változásnak az igénye, tehát hogy ez, ez nem fog megszűnni, és az uefa nak a bajnokok ligája terve, amit meg most már ugye ismerünk, és
0: tudjuk, hogy lesz is, az nem tudja ezt a lyukat befoltozni. Hát reméljük, nem lesz azért. Tehát, hogy én még mindig hiszek és bízom abban, hogy 2024-től ezt az nem fogjuk látni.
2: Hát az a legjobb élet egyébként a szuperliga mellett, amit be akarnak vezetni kávé.
1: Igen, igen, így van. Csak az a baj, hogy azt nem tudjuk, hogy valójában mekkora a gond ezeknél a csapatoknál. Tehát nekem abból, hogy a Real Madrid és a Barcelona ennyire erősködik érte, ebből úgy tűnik, hogy a spanyol csapatoknál nagy a gond, abból viszont, hogy a Chelsea és a Manchester City például nem volt túl határozott, ők mint hogyha csak így csapódtak volna, mint ahogy hogyha elmegy egy társaság este inni, akkor vannak, akik csapódnak, mert ott kell lenni ők, és akkor itt is a Chelsea és a City nem akart ebből kimaradni, mert hát nagy pénz van benne, aztán amikor látták, hogy ezért ez veszélyes ez a dolog, akkor gyorsan visszatáncoltak, ezért furcsa. Hát
2: a Cserszu éppen ezt is tudta mondani, hogyha emlékeztek a egyik nagyobb menő interjújában,
0: <gül> meg a Tatenemben is voltak gondjai azért. Hát igen, a spanyolok meg a latinok az ebben nem annyira erősek. Itt az angoloknál, ha egy kicsit a pillantunk, akkor mit látunk? Ugye azt látjuk, hogy Woodwardot, hát lényegében ez, ez elsodorta, viszont én most itt ugye, tüntetnek a Glazer család, tüntetnek Cranki ellen, azt kicsit bevallom őszintén, esetek ronki esetében látok némi esélyt arra, hogy ott, ott valóban a nép akarat győzlön, de máshol nem annyira, hogy itt akár Ábrama majd elődödök. Nincs <gül>
2: <kérdezik. gül> előttem a kép, de a kell, de már gyakorlatilag amikor egyáltalán felvetődött, hogy megveszi majd a Manchester United-et. De ezek a más járványokkal meg. Hát azt most is láthattuk, meg még a sárk feliratos Manchester United, mert ez egy szurkoló. Tehát ezekben is benne van a hagyomány, meg minden. de hát ez nem átvúnőtt a Manchester United. A Woodward távozásával szerintem valamelyes le fog majd ez csengeni. Ugyanakkor a szakmai hatásai érdekesebbek, mert azért financiálisan nagyon ott volt a Sarang Woodward, ezzel ő szakmai jogos kritikákat kapott, szerintem tűnünk is, de nem biztos, hogy ez olyan jó változás lesz a united bármilyen furcsa és ez nem gondolta volna, hogy ebben ezt mondom woodward kapcsolatban.
0: Hát pláne úgy, hogy azért ez biztosan nagyon jól működ a united van, szó. Nem,
1: hogy nagyon meredeket mondok azzal, hogy, vagy nem ismeredek igazából, ez a kérdés, hogy az 50 plusz egy, ami Németországban működik az teljesen ki van zárva Angliában?
0: Teljesen. Májkes, jelent vágna, szerintem, akkor a jövőbeli kilátásokat nézve. Nem, hát nem erre épül a Premier League. Tehát, hogy ott nyilván egy, egy struktúra, részeként ez, ez nagyon, jó, nagyon jól működik. Szóval igen, jól működik Németországban. akadályoz bizonyos szintű előrelépéseket, amit láthatunk, hogy bizonyos csapatoknál, bizonyos kluboknál gátja a fejlődésnek, ugyanakkor a fenntarthatóságot sokkal inkább biztosítja. És a sárkét még így se tudta megmenteni. Így, de. Így, és ettől függetlenül én az, pont azt nem érzem, hogy e tekintetben, még hogyha egyébként kiszámíthatóbb is a gazdálkodás, vissza lépni azok a premierdi klubok, ahol azért azt látjuk, hogy a nagyoknak, tehát például ennek a TOP 6-nak, amelyik csatlakozott, egyetlen egynek van angol tulajdonosa, és azért a Tottenhamről van szó. A Tottenham esetében is arról beszélünk, hogy a nemzetközi kitettsége és érdekeltsége az azért sokkal nagyobb, mint akár bármelyik német klubénak, úgyhogy én emiatt nem látom ebben a ráció, ebben a De ha már a Tottenhamről beszéltünk, Remélem nem bánjátok, hogy egy kicsit összekötöm itt a Liga Kupa döntőt, a Mourinho menesztéssel, mert lehet, hogy egyedül vagyok ezzel a véleménnyel, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti erre mit mondtok. Nagyobb hazárjáték volt azt a Mourinho-t a Liga Kupa előtt, aki az egy és a döntőknek a nagy specialistája mint esetleg azt megkockáztatni, hogy egy esetleges Liga győzelem után még nehezebb eszőt eltávolítani.
2: Én azt mondom, hogy jogos úr, jó kirúgásra csak az időzítés borzasztó gáz. Hát, vagy egy hónap korában ki kellett volna vágni a Dinamo Zábrev elleni kiesés után az Európa Ligából, mert az egészen méltatlan volt, főleg ha megnézzük, hogy milyen összeállításban estek ki, vagy akkor meg kellett volna várni a szezon végét. Tehát szerintem ez a leggázabb, főleg annak tudatában, Ugye, úgy jött a mulinyó, mint az ember, aki kupákat fog nyerni. ez képest, azt nem mondom, hogy a lehetőségét, mert sokat tett azért, hogy elvitte
0: a tehát, hogy ezt azért nyilván nem lehet el elvitatni tőle.
2: Tehát az összkép rossz volt. Tehát láttuk, hogy nincsen kifutása a történetnek, vagy 99,95% hogy nem lett volna ennek jó kifutása. Ezzel együtt ez még a Maison szemben sem szerencsés. Annak előtt, hogy nem lesz megégetedző, tehát nem kap egy bélyeget, de hát ebből a helyzetből nem tudom, hogy ki volna el többet szegény. Hiába volt alárendelt a csapat szerepe, nem tudom, hogy máshol ez jobb lett volna. Hogyha megnézzük mondjuk Mourinho-Etihad-beli meccsét, akkor
0: nem. Hát meg, hogyha most azt nézitek, akkor van olyan, olyan edző és itt most tényleg nem akarok mézben semmi rosszat mondani, mert lehet, hogy egy hihetetlen nagy tehetségnek a szemünk előtt való felnövését látjuk majd, de van olyan edző, akinek jót tesz azt, hogy azonnal a klub, Adott igényének legfontosabb mérkőzésén kell valami olyat húznia. A világ egyik legerősebb csapata ellen, ezt még itt zárójelben hozzátesztem, amilyen ez a Liga Kupa döntő volt. Tehát, hogy ez azért nagyon-nagyon feladat, nagyon-nagyon komoly feladat. Még egy tapasztalt, meg sokat látott edzőnek, és nem, hogy egy 29 éves.
2: Egyes esetben el. tudom elfogadni, és ez technikailag védhető talán, hogy mézben nem kapott kritikát. Tehát még akár, csak 5-0-ra kaptak volna ki, akkor sem valószínűleg azt mondták volna, hogy egy tehetségtelen edző. Tehát lett volna egy áldozat, de nem lett volna kivégzés.
1: Igen, de akkor itt merül föl, hogy, hogy akkor mi történt? Tehát konkrétan minek kellett ahhoz történnie, hogy így döntsön úgy a Lévi, hogy, hogy kiteszi Murinjót. Erre tudtak valami... Elfogadott. Hát ugye az összeesküvés
2: elmélet, hogy szerintem lehet, hogy összeesküvés gyakorlat, hogy látta befolyni már a Szuperlig a pénzeket?
0: Hát ez az egyik lehetséges forgatókönyv, a másik az pedig egészetesen az, hogyha úgy érezte Lévi klubvezetőként, tulajdonosként, hogy olyan repedések, olyan törés van az öltözőben, ami mondjuk lehetetlenné teszi azt, hogy itt a szezont jól fejezze be a Tottenham, akkor azonnali lépésre lehetett szükség, ugye lehetett olvasni, hallani arról, hogy lényegében a Tatána öltözőjéből kizárólag Erik volt az, aki az utolsó pillanatig kiált
2: Hát 10 ember jövője volt kérdéses elvileg a nyáron, ami azért egy félkeret, és lehet mondani, hogy nagyon sokan nincsenek nincsek jó formában, ami edzői kérdéseket nagyon felvet, de azért ezt egy az egyben kicserélni borzasztó néz, és akkor, ha jól érzem, a futball romantikus Murignyó elméleten engedtek ebben a tozásokon, az hogy ő a szuferligával szemben felháborodott, és ennyiak menneztették. Ezt, ezt a keméssel hitték
0: már, amikor olvastuk. Hát ez, ez nyilvánvalóan, tehát, ezt száfolták is több helyen, hogy ez megtörtént volna. A lényegében a, a jelenlegi tudomásom szerint az Everton elleni kettő-kettő tette be a, a kiskaput, meg azt ö, hoz, hozatta meg azt a döntést végül is livy Nagyon mosolyodta egy doma.
1: Nem, csak itt, a, ahogy fogalmaztok, az nekem nagyon tetszik. Tényleg elég furcsák ezek a dolgok, meg az, hogy szerintem ezt már lejátszottuk legalább kétszer Mourinho esetében. Tehát a Manchester Unitednél, a Chelsea-nél, amit történt vele legutóbb, azok gyakorlatilag nagyon hasonló esetek voltak.
0: Mielőtt itt átérnénk a Liga kupának a kicsit hosszabb boncolgatására, kiveslézésére azt azért még mindenképpen próbáljuk megfejteni, hogy Mourinho számára mi lehet a, a következő lépés, mi lehet az út. Szerintem abban megegyeztetünk, hogy az angliai karrierje az lényegében ezzel most lezárult, vagy legalábbis nyilván nem akar egy Southamptonhoz elmenni, hogyha onnan vagy Ralph Housenhüttl eligazol, de azért vannak még olyan, olyan utak, amelyek esetleg rendelkezésre állatnak. Az internél még azért mindig nagyon szépen emlékeznek rá. Portugáliában kérdés az, hogy mondjuk neki egy portó vagy egy Benfica akár kihívást jelenthet, Szerintem ott mind a kettő klubnál, vagy akár még a sportingot időben mind a háromnál felvetődhet a neve, illetve ami számomra a leglogikusabb döntés, ez a portugál szövetségi kapitányi poszt, ami egyre betöltött, ugye Fernando Santos gyakorlatilag címvédő csapattal megy majd neki az Európa bajnokságnak, de én azt hiszem, hogy Mourinho válogatott szinte még mindig edző lenne.
2: Topenszű lenne válogatott szinte ez szerintem is, főleg mondjuk a portugál taktikához illeszkedne, Buri Nyúl stílusa, mondjuk a 16 as Európa bajnok csapat, tehát őrös stílusban is teljesítményt nézzük. A rossz időszak vagyok, ez az eddig is adhatja az esélyt a kapitány cserére. Mert hát Mourinho azért, tudjuk, hogy mit mondott a szövetségi kapitáni pozícióról, de hajlamos felülbírálni a korábbi álláspontjét, ugye az európai... Tudjuk, hogy mit mondott a Tottenemről is <gül> <gül> Igen. <gül> Agyit kell mondjak, hogy én elfogult vagyok Murignyóval és szállt, borzasztó látné, hogy lefelem egy, hogy az én középiskolai szerelmem, akit sajnos nem tíz év után láttam, hogy most milyen állapotban van, hanem végig kísérhetem a fejlődésértéleti szegényemnek. És... Tényleg rossz látni, Pont a múlt héten volt egy Premier League World magazin, amiben Benny McCartney beszél Zsosi Murignyóról, egy dinafrikai csatár, aki még a Portóban dolgozott vele, és olyan áhítattal beszélt róla, ami eszembe jutott, hogy mi az, amiért Murinyót megkedveltem, meg sokan megkedveltük a 2000-es évek közepén,
0: csak aztán a varázs kezd kikopni. És hát, bizonyos a bizonyos első nyolc év Murignyó pályafutásában ami tényleg hát elképesztő, milyen sikereket hozott, ugye a 25 tróféából aztán, 17-et ebben az időszakban jelte. Brutális 8 évre lebont a 17. Két bajnokok ligája, ugye,
2: főleg a második, és pont ez a érdekes kérdés, hogy hol hagyott maga utána. Nem is egy nagyobb nyílt vagy romalmaz ki, hogyan mondja, de mondjuk az Intert is elvethetjük, amely egy BNC védőként eléggé egy kőregedett kerettel a magát utána. Rehabilitászat. De ez egy más rom-i. ilyen
0: probléma, mint a mostani. Ezt akartam mondani.
1: Viszont itt volt egy olyan plecska, amit még én egy lehetséges alternatívának tartok. Ugye a Celtic nem Anglia ugyan, de, de maradhatna ott a Brit-szigeteken, tehát az már egyfajta leépülést jelezne, ami szerintem jó, a portugál válogatott még egy magasabb poz, ez teljesen más jellegű munka. A Celtic szerintem beillik a sorba, és Mourinho is elfogadná azt a kihívást.
0: Hát Bocs, mert bármit mondasz Rádi, azt gondolom, hogy a Skót bajnokság az bizonyította az elmúlt években, a Celtic és a Rangers is, hogy arra tökéletesen alkalmas, hogy felhozzon edzőket. Brendan Rodgers, Gerard esetében ez szerintem egészen kiváló példa. Viszont, hogy Mourinho egója hogy férne be a Skót bajnokság ajtaján, azt azért nem látom még. Szerintem én mit
2: olyat is olvastam volna, mert vissza is mondta ezt, Szerintem a Celtic nem elég neki bármilyen gáz mondani, és nyilván a Celtic egy óriási csapat fóciában, meg az Egyesült Királyságon belül is. De Mourinho-nak a pályafutására szerintem azért nem illeszthető mert a Jörz is még azért fiatal edzőként építette újra a karrierét a Celtic-nél, és kezdőként, Én Frank Lampardot inkább el tudnám képzelni a celtic
0: például. Arról nem beszélve egyébként, hogy a szeltiknél teljesen érthető módon, nagyon-nagyon érzetesek. a szurkolók, a klubirányítói, ugye mindig egy intézmény volt ott a skóth hát, az intézményen belül, azt jelenti. Tehát, hogy az, hogy mondjuk deklaráltan akár egy José Mourinho nagyságú és kaliberű ember is ezt ugródeszkának akarja használni, láthattuk Brendan Rodgersnél, hogy hogyan fogadták, amikor ő a Lesterhez ment, Szóval azt szerintem mind a kettő oldalról nehéz lenne megemészteni. Meg emlékezzetek rá, hogy a Manchester United történelmét mennyire
2: tisztelte, amikor mondjuk egy emlékezdeni bélye kiesés után hogy megemlítette, hogy hát ő végényesen ez a lehézhet, is kivette már United-et a 16 között, aztán a személye
0: elleni kudarc volt. De azért tökéletes az az átkötés most ide, mert ugye ezt mutatom, és ezt, ezt, a, ezt a mutatványt ezt most megismértelte Gárdióla. Mennyire volt szerintetek tudatos... Ugye, ha valaki esetleg lemaradt volna róla, José Mourinho annak idején a Manchester united mutatta a négy trófeát, és uh, ugye itt most indokolt volt, Ginorban negyedszer nyerte meg a Liga Kupa döntő Gárdióla, és kísértetiesen ugyanaz volt a kézjel. Hát lehet hiányzott neki az ellenfél kisfagyjáról,
2: azért sok nagy csatát megéltek már, és az utóbbi időben nem jelent,
0: hogy ez a trolokodás. Öregszik. Vagy. Tehát azért már, ha
2: megnézzétek, a City kisfagyján divatozik is, ráadnak különböző cuccokkal, tehát ő is próbál bekerülni a közösségi médiába. Egyőként előnyére
0: öregszik a ÁB-ról sok szempontból. De akkor ezt, ezt, ezt annak vegyük, ami volt? Vagy, vagy ez csak véletlenül? Tehát pont ezt éve jutott, hogy hú, ez volt a negyedik, hogy ha megnutatom?
2: Szerintem ez egy ilyen 10-5 perces mm. sztori, amíg életében. Aztán lehet, hogy több van benne. Ezt, ha több van, azt meg fogjuk tudni amik, ha nem orvosan a
0: Twitterről vagy a sajtóból. Doma, de hogy értékelted?
1: Hát legfőképpen sehogy. Tehát azért Gárdióla sem, <gül> <gül> sem a, a ma született bárány. Tudja, azért egy kicsit ilyen fricskát is felmutatni, lehet, lehet, hogy nagy képűvé vált, most már ő is annyira, hogy, hogy minden ilyet az óra alá dörgöl a nézők közönségnek. De hát azért a négy, négy kupát, vagy négyszer egymás után ugyanazt a kupát megnyerni, ez, ez szerintem nem értékeljük eléggé, még hogyha ez a liga kupa is. Tehát nem tudom a Hétvégi kis pályás focikupát itt a bikás parkon sem könnyű egymás után négyszer megnyerni, arra is büszke lehetne az ember, nem vagy a ligakupára.
0: kupára. Hát kettő megközelítésből is azt gondolom, hogy ez nagyon lényeges. Ez a négy Liga kupa győzelem, ez megduplázta a Manchester City korábbi termését, ugye ez volt a nyolcadik, és ezzel útra érte a sorozatban a legeredményesebb Liverpoolt a csapat, tehát Történelmített. történelmített. abból a szempontból is, hogy megerőzte Lovanovskit, a szerzett trófeák mennyiségét is tekintve. Ez volt ugye a 30-dik, neki 29 és kettő olyan edző van a világtörténelemben, a futballban, aki nála több rangos Az egyik Mircea Lucescu, akinek minden tiszteletem jár, persze, de az ukrán bajnoki kupa és szuper kupa illetve a román bajnoki cím, az talán nem vedhető össze a spanyol és az angol elsőséggel, és ott ugye az a Sir Alex 48-al, aki pont azt számolgattam, hogy ezért még Gárdalának kellene egy ilyen 18-20 évet edzősködnie, hogy, hogy annyi, hogy akkora időtartamot öleljen föl az ő pályafutásra, és hát... A jelenlegi csapatait és formáját elnézve, Gárdülál, nagyon nehéz elképzelni, hogy ezt a 18 nem bűti be a időben. De időben.
2: Lehet egy ilyen szorzó, mint az Arany szipőversenyben egyébként, hogy melyik kupa mennyit ér. <gül> és akkor meg tudnád? csinálni.
0: Hányos súlya számolna az ukránás? <gül>
2: Másfél, egyébként jóindulatúak. jó egyszer, Ferrucszonnak volt négy és volt a például, tehát neki is van 48-an van, van a 48-an vannak bajnokok, ligájás sikerek, 19 premjer, de azért ő is. Értsük jól,
0: amit mondod, de lehajolt az apróért. Az angol Liga is jó párszor megnyerte. Figyelj, itt ez ugyanúgy, ugyanúgy felvetődhet Gárdió esetében, hogy neki öt európai kupagyőzelme van. Ezőként ebből a három európai szuperkupa. De. Tehát, hogy lehet így bevallálni, meg, meg dehonesztálni a, a szuperkupák, a ligakupák, meg ezeknek az értékét. Tehát így van, oda kell jutni. Tehát, ahhoz minimum bajnoknak vagy kupagyőztesnek kell lenned hogy ez, ez összejöjjön, az Európai Szuperkupáról ö, ugye nem is beszélve. Illetve hát ö, a másik, ami, ami nagyon lényeges, az, az pedig az, hogy ö, itt, az, ahogy ő sorozatban gondolkodik, Liga kupa, FC kupa, bajnokok ligája, Bajnokság, hogy minden évben gyakorlatilag ennyi ideig tudja versenyben tartani a Manchester City, és így, ahogyan, tehát hogy működnek az elképzelései, rendben vannak, az szerintem zseniális.
1: Annyit azért ehhez hadd tegyek hozzá, és akkor megint visszatérve a szuperligára, meg itt a változásokra, hogy kicsit az az ember érzése, mint a válogatottaknál, meg a barátságos meccseknél, hogy szinte biztosnak tűnik az, hogy hétvége hétközben, hétvége ritmusban játszani kell meccseket, mert kell a pénz, mert mindenki a pénzre hajt. És ugye 2024-ben elkezdődik a Bajnokok Ligája abban a svájci rendszerben, amit ugye belengedtek most már, akkor valószínűleg a Liga Kupának lőttek. Tehát ez a Ligakupa ez, ez kicsit olyan eb, ennek tükrében számomra, minthogyha ez ilyen kitöltő lett volna az őszi idényben, ott, ahol nincsenek még bajnokok ligája meccsek, és ez meg elveszi az értékét, tehát annak tükrében, hogyha 2024-től tényleg az lesz, hogy eltűnik a Ligakupa azért, mert ott a, azokban az időpontokban BL meccset játszanak, tehát akkor már nem lesz ez a sorozat, és ebből a szempontból gyakorlatilag ilyen barátságos meccseknek is nevezhetnénk őket, főleg, hogyha tudjuk, hogy mennyit és hogyan forgatnak itt csapatot az, az itt játszó PL és BL résztvevők.
2: Van viszont egy másik aspektus, hogy akkor egy megszerezhető kupával kevesebb lenne, és most beszéltem vixx Fixről, de hát vannak még feltörekvő csapatok, lesz a Revelton, stb. ki tudja még mi lesz addig, nem biztos, hogy érdekül, hogy egyen kevesebb kupáják menjenek, tehát azért ezzel siker kommunikációban nagyon jól jó, tud jönni.
0: Hogyna még egy, még egy nagyon kis apróságot, és akkor szerintem ezzel kicsit át is nyargalhatunk a, a Premier league is, Ö, amit szerintem nagyon fontos leszögezni, hogy oké, okay, ott van a Manchester United, ott van a Manchester City, ott van a Chelsea, óriási kerettel, nagyon minőségi labdarúgokkal teletömött csapatok ezek, de azt a versenyhelyzetet, amit egyébként Gárdiela ki tud alakítani a csapaton belül, azt a tervszerűséget, ahogyan cserélgeti, rotálja ezeket az embereket, azt a tudatosságot én nem vélem felfedezni. Most ami ott a chelsea van, valami hasonlót lehet látni, de azért az, hogy ez, ez ilyen harmonikusan működjen, és nem feltétlenül látsz, hallasz, sértődött játékosokat emiatt, az mindenképpen egy erény. Van egyrészt a keretminőség, másrészt szerintem a bátorság is benne van ebben, mert
2: azért ezeket a stárokat ilyen formában rotálni, tehát mondjuk egy szörnegetésbe forgatni ebbe, azért azt nem biztos, hogy minden edzőbe vállalná, láthatjuk azért, hogy milyen meccseken kellett játszania, hogy a Tatanevbe rá de más együtteseknél, is át. Werner ugye az Eft-kupában előtte a legutóbbi golyát, még február előtt, nyilván, Tudom, milyen formába kerüljön, de mondjuk tipikus ezek azok a meccsek, akkor nem biztos, hogy mindig a legjobbakat kéne játszhatni. Várjól, hogy ezt nem mindenki vállalja be, vagy úgy csinálja, mint mondjuk néha Klopp, hogy olyan szinten B-csapatot küld ki, hogy az sem egészséges.
0: Igen, hát itt ezért is nagyon könnyű innen át kötni a Liverpoolra, mert azt láthatjuk, hogy bármivel próbálkozik jürgen Klopp, nagyon nyerte ezt a Newcastle-a is, de valami jó döntés volt-e az, hogy akkor, amikor forgatod a csapatot, akkor, amikor egyébként ilyen fontos bajnokikat játszol, akkor úgy küldesz pályára minden támadódat, az első pillanattól kezdve, hogy ezzel lényegében kizárod a struktúrális változtatás lehetőségét meccsközben. Hát a mellékát
2: ábra alapján lehetett volna jó döntés, mert te nyerte a liverpool a meccset, és hír hangzik, amit mondok, de lehet, hogy már annyira agyon nyerte, hogy egyszerűen nem hitte el, itt a Newcastle egy És ha sem a védelemre gondolok, de a támadó sorban egészen hitvány volt, amit csinált, és benne van már szegény, én nagyon szimpatizálok fel, amikor a betör telefonjával mentem lékeztek. Tehát emberi értékeket kívánjuk, de ez a mostani forma, ez tényleg lesújtó szegénynél. Tehát ez is benne van, meg az is, hogy. Egy nál sem úgy kellett menni a csapatnak, mintha mondjuk lett volna öt nyúkász és akkor azt érzde, hogy hú, azonnal ki fognak ezek egyenlíteni. Ez pedig nagyon szimbolikus volt az a második gól, amit végül
0: megadtak, és valahol az egész szezonját megmutatja a pólnak. Most az első gól kapcsolatban. Benetek nem vetődött fel azt, hogy amikor ott elvették a 92. percen Kálombílusztangólját, ugye kezelés miatt ismerik azt a szabályt, tudjuk, hogy így van, de. A 11-es szabályánál nincsen benne az, hogy nem érhet a kezéhez a labda. Mi a fenéért nem volt az gyüntető, hogyha visszanézték a videóról, miközben kbár széthúgta a lábát, Kalomirassonnak? Ez egy nagyon jó kérdés nem, akkor nem betűdött el egyébként, mert szerintem sokat
2: magamban csak azt résztem, hogy hopp, megint hát, meggyük kiegyenlített a nyunkás, de szóval nem mondjuk, de az meg, meg is összejött. Egyébként a Márk is szokott nagyon sok mindenre reagálni, Érdelesen nézdél Twitteren, ki tette kapcsolatban, mert ő egy nagy megmondó le például bíróként, és sokszor szemben megy a döntésekkel.
0: Csak itt azt nem értettem, hogy, hogy azt miért nem vizsgálták. Tehát ugye Értem én, hogy gól, gólhoz vezető akció, de hogyha nem gólhoz vezető, hanem 11-eshez vezető akcióként beszélünk arról az esetről, akkor szerintem az, egy tiszta 11-es. Tehát, hogy az ott el se találta a labdát Kábák lényegében. Jó, Igen. azzal lehet jutatkozni, hogy Alexander Arnold lökése is már egyébként erősen határeset volt előtte, de azt szerintem mindenképpen. Manchester United, mit éreztetek, amik közben láttátok ezt a licellni produkciót, hogy ennyire nem fontos most itt a... Az egyébként sokkal lényegesebbnek tűnő Európa-liga trófea szerzés lehetősége előtt, és a második helyekbe biztosítása, már ezen nagyjából folyamatban van, e között egy ilyen Líce Hát mert
2: szerintem a Líce két jól megmutatja a Líce két kétmérkőzés a bajnokságban. Mert ami volt az oltrepforton, az egészen brilliáns volt a kezdéstől indulva, de állap perc után már 2-0 volt, hát ehhez képest itt van ez most vasárnap. Nyilván a prioritás prioritási sorrendben, sejték, hogy nem lesznek bajnokok, ez is ott lehet tudatalat, de azért, a mehet továbbra is nec, hogy töprontos küzdelemben mire megy majd, hogyha a BL-ben lesz részt megint, és azért ez megmutatja szerintem, hogy még bőven van munkára a szursiának.
0: Bruno Fernandes, de bocs, mondjam.
1: Nem, csak azt, csak azt teszem, vagy tenném ezt hozzá, hogy nehogy már a a csütörtöki Európa-liga legyen kifogás egy szombati vagy vasárnapi bajnokinál. Szóval, hogy Szerintem, hogyha két szerda BL van, az oké, okay, de a csütörtöki Európa-ligamecsre így van egy hétfőke szerdád felkészülni, és azt szerintem már elég kell, hogy legyen.
0: Hogy ne ez legyen a kifogás. Azt kijelenthetjük egyébként, hogy így, hogy azért tényleg az elég valószínűnek tűnik, hogy megvan a második, a bajnokok figyelj kvalifikációról nem is beszélve, tehát hogy ott az már gyakorlatilag szerintem egy lezárt Az Európa Liga tró fel a megszerzése? Innentől kezdve a United számára legfő
2: cél? a bármilyen kupa jól jönne. Most erre nyilván az Európa Ligában van esélye. A papíron a United a legjobb csapat ebből a négyesből. Hogy ezt ki tudja vinni a pályára, az már érdekesre kérdés. Előleg, amikor a 2000-es években játszott a United a Rómával, még a bl jel lennék mind a kétszer megyed döntőben. Én nekem ott nem volt kérdéses, hogy a Manchester United ki fogja verni a Rómát. A híres, ö,
0: fölgözten a borazgatás. borozgatás. <gül> e, ö, azt mondta Spallati, hogy kicsit megvezette őt, fölgözten ezzel a, ezzel a kis hívással, mert azért a hetet. Na, hagyjuk, <gül> <gül> aztán volt deroszin a büntetője, és az old reforma nagyon
2: sikeres formában egy évvel később. De hát elvileg meg kéne, hogy legyen ugye ez a tudáskülönbség, és ezzel együtt, Érzek azért veszélyt a united nézve, nem csak azért, mert mondjuk a Basársehír is meg a a csapatot. Stabilabb lap tavasszal a United, de azért a Róma trükkös, annak ellenére, hogy a hírek nem biztos, hogy segítenek azért őket.
0: A Viharáról majd mindjárt beszélünk is egy kicsit bővebben, de hogyha ugyanígy teszem fel a kérdést, mint ahogy a United kapcsán az álzenállal kapcsolatban, megmenthető ez a szezon egy Európa Liga döntővel, mondjuk? Döntően nem biztos,
2: hogy győzelemmel szerintem igen, mert akkor el lehet mondani a megint kupát, nyert és BL induló. És tovább, tehát ez a lényeg, hogy ott lesz a nemzetközi porondon, visszavezeti az árzonát a BL-be, nem a vengeres módon, de megcsinálja azt, amit venger nem tudott például. Tehát Wenger 2000-ben olyan fokopadöntőt bukott műntetőkkel a Galatasaray ellen, ahol azért egyetlenül az árzonál volt az esélyes, jelbeverte ki a lice agalata. utána volt hogy az elbukott BL döntőjük ugye 2006-ban, és pont érdekes, hogy a Vianel volt az elődöntőben egyébként. Nem emelik <gül> Viszont a, csak egy apróság még, hogy azt mondjuk nézzétek vissza, Rikelnek kiadja a 11-esét. Zseniális a munka volt, mint egy akciófilmet láttunk volna az arcközeliekkel közeliekkel, és aztán árzonál örömmel. Szerintem most is árzonál öröm lesz, és talán nem ilyen drámai körülmények között.
0: Na hát még itt, ha már angol csapatokból kettő is van a bajnokok ligájáról döntőjében, akkor arra mindenképpen próbáljunk egy kicsit előre pillantani. Valami lehet majd ezzel a rámadvicsel, a
2: Most rám most egy jó kitérő választ adni, hogy majd az idő eldönti. Szerintem egyébként nem, mert, mert szoros lesz, nyilván nem lesz délhetően egy ötölt vagy valami négy-három, de szerintem pont ezért lesz izgalmas. Picivel a Reál elvileg jobb kéne, hogy legyen, hogyha a védelmét nézed nevek
0: alapján. Az más kérdés, hogy ki tud játszani, ki nem? Fé, bocs, földobok valamit. Nekem ez most hétvégé jutott eszembe, hogyha végignézzünk a két ö, csapat kezdőcsapatán, a Real Madrid és a Chelsea kezdőcsapatán, van-e olyan poszt, ahol ti a chelsea is változatot választanátok? Én nekem kultúrál jobb kapus, mint Mendi, a Real Madrid védelmének minden éttagja, Csillal jobb fel Mendi, a... Hogyha Kárvágál van, akkor, akkor ő is jobb háttér pozícióban van. Kántán, tán... talán. Kánt, talán. Hát hogy egyáltalán rny, rny, nem érdemes elérni ezt a jogot, nem feltétlenül szóval, cserélném Van olyan a 11 posztból, ahol azt mondjátok, hogy egyértelműen a saját kérőse? Hát, lenne, lehet, hogy a
2: 12 poszton.
0: Bár ezt, tehát, éve, nem fogok egy
2: háromszoros víjegygyőztes egyzőt kritizálni, mert szerintem borzasztó racionális dolgokat csinál, amit itt láttam tavasszal a reálból. Tehát iszonyatosan jól fogja meg a momentumokat egy-egy kulcsmeccsen belül, gondoltunk a klászikóra is akár, vagy a Liverpool elleni első meccsre. Viszont azért Tuhel, én nagyon jó véleményel vagyok róla, vezetett már BL döntőbe csapatot, meg látunk olyat is, hogy egy esélyesek helyzetből nem tudott tovább menni, mondjuk a Manchester United PSG-re lehet gondolni, 19-ből. Most egy kicsit a chance van a Manchester United helyében, a 2019 tavasziban. Látok rá esélyt, hogy Tuhel azért ott be is a döntőbe, és Di Matteo után egy talán rendszer szintű benzével is odaérjen a CSC az elsőre.
1: De hát azért ott a szélső posztokon nem áll olyan nagyon jól a rehám az Tehát az Ascensio-Vinicius junior páros, vagy hogyha Iskót nézzük, nem egyértelműen nem jobb. Főleg, hogyha Havertsel vetjük össze, főleg, hogyha Mézen-Mantal vetjük össze. És hát még egy. És a... A... Az majd kiderül, ott lehet a meglepetés, de hát azt majd Kriszer szerintem még kibeszéljük, hogy, hogy ő ezt hogyan látja. Meg a középhátvét poszton sem mondanék egyértelműen ítéletet. De hát ugye ez egy csapatjáték.
0: <tos> Viszont ide van egy másik pár harcot a Manchester City és a Paris Manager-ben találkozik, először majd Párizsban játszanak, és hát ugye van azért a Gérdő a Pochettino párharcnak is egész tép múltja. A egész
2: és az az érdekes, hogy a Tafelök a B döntőzött, ugye a, elég emlékezetes oldal kiverve a City-t, akkor azért nem feltétlenül a Pochettino iskolával jutott el a döntőbe az a Spurs, és azért láttunk ebben a sorozatban is, hogy nem állomjápék, nyújtott ott a PS a barcelona visszavágó érthető nagy előnyük volt, de ott azért elég szépen, talán azt mondom, a futball, de azért nem tettek bele sokat, az volt a lényeg, hogy legyen, És a City ellen nem biztos, hogy ez bele fog férni. Én ott a City-t érzem erősebbnek, korábban én a Bayern gondoltam volna, a Lewandowski fél a hogy ennek a BL-nek a legnagyobb esélyese, de most már a city tartom. Szerintem Pocsetti nagyon nagy bukfenc lehet ez a beuró szezon bélelődöntővel nyilván árnyalt, de azért látjuk, hogy a francia parondon is még küzd az aklimatizációval.
0: Küzd, de szerintem most már azt lehet mondani, hogy a bajnoki címet is akár behúzhatja a Paris Saint-Germain. Öm, azért nyilván itt van egy ilyen átmenet. Ha itt a meccsképére gondolunk, akkor, akkor ti mit, mit vártok, mire számítatok? City dominanciára, és a, és a Paris Saint-Germain elképzelhető, hogy Mbappéval, és már alas olajban bár a lehetőségre?
2: Nagyon Gondolkozom, és nem tudom a választ, hogy megengedheti magának a PSG azt, hogy még 60%-nál többet legyen a city a labda. De hát pont amiből kiindultunk, hogy elég pragmatikus focsetű, amikor ott van
0: a cél, de az a közelebb, úgyhogy... Képes, hogy el tudja hitetni mondjuk egy neymára, hogy ez a pragmatizmus ez valóban a kellő eredményre vezethet. Neked hogy elég maszkive a PSG védelmehez? Láttunk már olyan neymárt,
1: aki beállt a sorba, és láttunk már olyan már most a Bayern ellen, aki védekezett és ugyanúgy megharcolt. Ezért nem hiszem, hogy, a, hogy az első, első meccsen már ki tudná olvasni a Cityből azt, vagy ki tudná szedni a Cityből azt a Paris Saint-Germain hogy ők birtokolják valatot, és ők kezdeményezzenek.
0: Azt nem tudom megállni, hogy tippeljél itt bajnokok ligája és Európa Liga döntőre egyet, úgyhogy ezzel fejezzük most be. Egyet bevállalnak, nem lesz színangól mind mint a kettőben. Na, hát ez, ez már, már egy, egy nagyon bátor vállalás, mert egyébként az Európa Ligában azért ezt, ezt mutatja a papírforma, nyilván itt Chelsea is, ahogyan beszéltünk róla, lehet, hogy hogy talán minőségben egy kicsit kevesebb a Real Madridnál, de hozzáadott értékben elképzelhető, hogy több az, amit Tuchel hozzá tud tenni. Ha pont teokat bocsánat, tényleg.
2: majd kíváncsi vagyok arra, hogy a Varnál hogyan ítélnek a Real Madrid lehetőségeinél, de ez nyilván csak
0: a rossz indulat. Hát igen, a Real Madrid nem szereti az UEFA jelenállás szerint. de meg meglátjuk, hogy ennek mennyire lesz bármifajta megnyilvánulása ezen a meccsen. Állítólan, nagyon szépen köszönjük. Hogy köszönöm a részletet. A teljes teremben, és mi pedig mindjárt folytatjuk. És a mai második és egyben utolsó vendégünk Matusz Krisztián.
1: Sok témánk van a spanyol bajnoksággal kapcsolatban, mégis egy egészen érdekes dologgal kezdeném ezt az egészet. Én életemben olyat még nem láttam, hogy egy játékvezető lefújja a mérkőzést, a játékosok elvonuljanak a dolgukra, majd aztán rájöjjön a reklamálókat halva-látva, hogy ennek a mesnek még tovább kellett volna tartania. Ez történt a Sevilla Granadán, ahol négy percet hosszabbított a játékvezető, ezt ő is tudta, hogy ennyit hosszabbított. A saját magyarázata szerint, de Burgos hívják egyébként az urat, saját magyarázata szerint elromlott az órája, és ezért a négy perc helyett három percnél lefújta a hosszabbítást, kettő egyre nyert a Sevilla, pont.
0: De... Ez, ez az ivós játék, hogyha mi látunk ki lehet <gül> <Sajnos> nem <gül> egy egyébként, én sem látom. Nem, én sem.
1: De öm, levonulnak a játékosok. Elkezdik levenni a cipőiket. Volt, aki már az öltözőben volt, és a reklamálók hatására még visszahívta őket egy percre, de úgy hívta őket vissza, hogy ö- hogy ilyen 10-15 percet még készülődtek azok, akik ugye levonultak. Tehát, hogy újra bekötni magukat, újra visszajönni a a meccsbe, és úgy ugye szerencséje volt a Burgosnak, mert nem lett újabb gól, és gyakorlatilag így eltussolta szépen az ügyet. Azt nem tudom, mi lett volna akkor, hogyha egyenlít mondjuk a Granada, és a Sevilla
3: most nem három pontra van az Atlético-tól, hanem mondjuk ötre. Tehát tibi a Tibia játékvezetés gurúja a közül, tehát nem tudom az ide vonatkozó szabályoz, mit mond. Hát, de... ó, figyelj,
0: egyébként láttunk, szerintem már mindannyian ö, láthatunk olyan meccset, hogy nem kötelező betartani a bemutatott perceket a játékvezetőnek. Tehát, hogyha dönt, hogy ha úgy. nem perc... lehet.
3: Kevesebb nem lehet. Tehát hosszabb lehet, legjobb tudomáson szerint. És egy 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 legyen, nem látom még így hogy több legyen Szóval nekem az a furcsa, hogy hogyan hibásodott meg ez az óra? Tehát, hogy, hogy egy perccel kevesebbet mutatott? Vagy többet, bocsánat? És ha nem hibásodott meg ilyen módon, hanem teljesen eltűnt mondjuk minden, akkor, akkor megtippelte, hogy most elhetetlen le a négy Nem számolt magában. Igen. Most ne szóljatok hozzám, mert eltéveztem. 63, 64, 64. <gül> akkor ah, És akkor
0: bezavarták. Hát nem tudom, ez, ez tényleg teljesen értelmetlen. de azért is tényleg, ilyet, olyat nem látunk, olyan látunk főleg Angliában, hogy bemutott meg 4 percet, perc, és lett belőle 9. De, de, de olyat, hogy, hogy olyat sokszor látunk egyébként, hogy pár másodperccel korábban ne Azért gondolom egyébként, hogy műhibát nem véd akkor, hogyha, hogyha korábban fújja le, akár egy perccel is Szóval azt nem hiszem, hogy megtámadhatta volna bármelyik csapat Azért itt a megoldás, sokkal inkább azt gondolom, hogy az lett volna, hogy jó, bocs, ne haragudjatok, elnéztem, és, és akkor utána ennyiben vagy, mi, mint ezt a nevetséges percet Igen,
1: szerintem egy nagyobb hírverést csinált neki. Tehát mi már ott azzal számoltunk, hogy vége a meccsnek.
0: Mi ő... például ezzel foglalkozunk, miközben egy csomós, ennél sokkal érdekesebb téma van.
1: Superliga például, az is hát. igazából véget ér, de nem tudtuk, hogy lefújták-e, vagy most akkor hát, mi hát. van. Na. Szerinted véget ért? De mi, te mit tudsz amit mi nem?
3: Hát amit Pérez mond, hát én. Ő, ő az irány mutató számomra. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy. Mert vannak, és a többiek sem léptek ki. Igen, hogyha majd egyszer elnök leszek, klubelnök, akkor ezen a nyomvonalon szeretném én is építgetni a karrieremet.
1: Igen, az elmúlt tíz évben arról beszéltünk, hogy két csapatos a spanyol a bajnokság. Aztán tartja a szavát Perez, most már tényleg két csapatos ez a bajnokság.
3: <gül> Állítólag ugye a jó sem adott még hivatalos választ a kilépésével kapcsolatban, legalábbis Seferin a büntetések mértékének meglebtetésekor ezt említette, mert hát ugye amúgy is anyeli a bődjében van. De azért Pereznek a legutóbbi interjújában volt egy-két érdekes gondolata, nem? Mondjuk mindegyikben van, csak hogy, hogy ez, ez nem ért véget, csak átgondolják, mindenki átgondolja meg a kormányzati UEFA összeesküvés előtte, hogy 40-en voltak a Chelsea stadionnál, de tudjuk, hogy kiküldte oda őket. Ha jön török csapat, az is jó. Megfontoljuk, mi van? Igen, ami mindig feltűnő ezeknél az embereknél, ugye, hogy
1: nincsen olyan, hogy ők ne tudnának valamit, vagy, vagy valamiben ellenének száz százalékig biztosak. És Perez is folyamatosan hangsúlyoz, hogy ő minden kézben van, és ő mindent tud. De azért ez, jelez, ez csak jelez valamit, nem? Tehát ezt beszéltük már Márkus Ádival is, hogyha ennyire ragaszkodik hozzá Perez is, hogyha ennyire azt mondják láportáik is, hogy ő tagjai ennek továbbra is ennek a szuperligának, és történelmi hiba lett volna, hogyha nem csatlakoznak hozzá, akkor továbbra is óriási lehet az a pénzügyi gond meg a hiány, nem?
0: Bocsát, én anny- van azért megértem. Perez Most azzal az együtt is, hogy persze hogy itt jókat kacag mindenki a világon azon, hogy ő még köti az a hogy amit talán mondtam is az egyik műsorban, hogy az teljes nonszenznek gondolom, hogy egy magát komoly nemzetközi brandnek, klubnak, teljesen mindegy gazdasági társaságnak vélő valaki aláír belépő papírokat egy az egyébként világ megváltónak szánt tervbe, és utána két nappal később kihátrál onnan, mondván, hogy úrja, uh, tényleg nem is gondoltam, hogy ez ilyen fontos ez a játék másoknak, meg, meg meg úgy változtatja meg a véleményét, hogy az gyökereiben eltér attól, ami mellett hitet tett két nappal korábban. Szóval nem mondom, hogy, hogy az a jó taktika, amit Perez csinál, hogy még itt mindig ezt életképes elképzelésnek
3: tartja, de valahol azért megértem az ő felhordadását. Ebben igazad van, tehát hogy így kiugrani, Azon gondolkodtam, hogy ugye maradtak bent kettel-hárman, mindegy, kinek fizetik majd meg a büntetést a kilépő csapatok, amik ugye elvileg szerződésben foglalt számok. De azért maradtak bent, akkor valószínűleg ők is laportával. Igen, ez volt. Akkor sokkal
0: keresetlenül osztik az összeg, tehát ez tök jó egyébként. Igen.
1: Ez volt az egyik meredek állítás, hogy Perez azt mondta, hogy nem léptek ki még hivatalosan a többiek, mert nem fizették be az ezzel járó büntetés. Dehát nyilván itt a jogászok nem alszanak más hete se az UEFA-nál, se pedig a, a csapatoknál, és az is egy meredek dolog szerintem, hogy eh...
3: az sokat...
1: <gül> de, de hogy nem félnek Perezék attól, hogy ezzel az UEFA komoly szán, akár a Barszának, akár a Reának?
3: Pérez előre menekül most, nem? Kicsit úgy érzem, hogy bár azt hozzáteszem, hogy idánéknak már olyan kérdésekre is kellett válaszolni a holnapi, tehát keddi BL mérkőzés előtt, hogy elképzelhető, hogy a Real Madrid nélkül indul majd a következő BL szezon, mert hogy ilyen büntetés is benne van a pakliban akár. Ugye Cseferin most nagyjából azt engedte sejteni, hogy az angol csapatok, amelyek először reagáltak, enyhébb büntetést kapnak majd, az utána kilépők valamivel komolyabbat, és akik bennmaradtak, hú, azoknak jaj.
1: Hát ki tudja, hogy így lesz, azért szerintem eléggé helyzet van. Tehát, hogyha valaki ebből ki akar lépni, akár az UEFA, akár a nagy csapatok, akkor ez nem megy csak ilyen egyszerűen, hogy egyik pillanatról a másikra így, így kidőlnek.
3: Nekem az a furcsa, egyébként a Real Madrid elképzeléseiben, Perez elképzeléseiben, hogy miközben alaba beszélünk, akinek azért nagyon komoly fizetést ajánlott a Bayern München, de nem fogadta azt el, mert többet akar keresni. Miközben arról beszélünk, hogy mbappé még mindig akarják a hírek szerint, és ahogyan ti is említettétek, úgy hírlik, hogy nem fogadta el a Paris saint legújabb szerződési ajánlatát, ő menne inkább Madridba majd, Szóval, hogyha ilyen elképzeléseik vannak, akkor pénzhiányról beszélni ezzel párhuzamosan nekem visszás. Persze megvan a hiány, ez a pénzhiány, ez kétségtelen, Csak meg hogy építkezni is kell, csak nehéz összeférsülni ezeket az elképzeléseket, ezekkel a problémákkal. Megy a matek a háttérben, ahogyan a
1: bajnoki cím kapcsán is. Azért a Real Madridnak most beszéltük azt, hogy nehéz a sorsolása, de ez furcsa volt talán egy kicsit, hogy a Betis ellen már megbotlott ez a csapat, és ugye a Sevillával még játszik a Real Madrid. Most itt a bajnokok ligája, az mennyire lehet mencsvár, vagy, vagy mit jelent ez a Chelsea elleni meccs, és mit jelent a bajnokság idén a Realnak?
3: Szerintem mindkét fronton a lehető legtovább akarnak harcolni, tehát ez nem kérdés. Ja, azt
1: hittem, nem. Na, de...
3: a m- 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 tanul, szóval. <gül> <gül> szóval? ami nekem, és szerintem nekik is nagyon fontosnak tűnik, hogy, hogy a középpályán végre újra összeálljon Kroosz, Modric és Casemiro, mert legutóbb emlékeim szerint a Liverpool elleni visszavágon játszottak ők hárman egymás oldalán. Aztán ugye casemiro volt eltiltása a bajnokságban, Crossz megsérült, Modric egyedül volt, Iszkóval, meg nem is tudom, Asensio Rodrigo lépett mellé hátra, a Hetaf elleni mérkőzésen meg is lett annak a bőtje már azon a meccsen. Ugye nem volt ott, de az minden minden minden. sem. Hát Modric aztán hátsérülés szenvedett, emiatt nem játszott a Cádiz elleni mérkőzésen. Úgy volt, hogy örüljenek, hogyha játszik a Chelsea ellen. Ehhez képest nyilván némiképpen készerűségből is, most a Betis ellen ott volt a csapatban. Nem tudom, hogy mennyire fáradtság, vagy mennyire ez a hátprobléma annak az oka, hogy most gyengébben teljesített, mert az elmúlt időszakban, akár még a HETAF elleni mérkőzésen is, szerintem a jobbak közé tartozott. Azt, hogyha Benzema rendben van, rengeteget jelent számukra. Ez a Kadiz elleni meccsen abszolút megmutatkozott, szintúgy. De én azt hiszem, hogyha ez a középpálya még akkor is, hogyha Valverde, aki egy angol csapat ellen nagyon jól jönne, akár csereként is, nem bevethető, szóval hogyha ez a középpálya összeáll, az növeli az ő esélyeket, mind a bajnokságban, mind pedig a Chelsea elleni párharcban, ami pedig jelentősen növeli. Ezzel ne felejtjük el
0: szerintem, hogy egyrészt ugye, eléggé mostanak körülmények között játszották ezeket a meccseket, ami fizikailag eléggé biztos, hogy sokat kivesz a játékosokból, akár egy elleni meccsről, akár a tegnapi Becses mérkőzésről beszélünk. Őm lett az első egyébként, ezt már többször mondtam Krisznek is, már hogy. Lenyűgöz az, ahogyan az a Válda Bebaszi harmadosztályú pálya el tudja nyelni ezt a csapadék mennyiséget, amit ami hát elnyelhet tegnap még a 75. percben, tehát tegnap előtt szombaton is még a 75. percben is úgy pattan fel a labba, mint hogy a száraz nem a, a másik pedig ezzel kapcsolatban az, hogy szerintem itt a, akár a Chelsea elleni mérkőzésre vetítve, az egyik legfőbb érdekességre a hogy milyen üzen biztosan hozta azt a 3 0 0 t ami ugyanannyira lehet viasztó, mint amennyire, mint amennyire bizakodással töltheti el Beámbadit híveket, meg Zidant.
1: Hát ez volt június júniusban.
3: Igen, Tehát csak egy akkor nullá. egy, nullákat, egy nullákat hozott. Fél Benne volt ezekben a meccsekben is
0: egyébként az egy nulla akár. Tehát hogy ez, ez tök ugyanaz a megközelítés, nem? Mint amit
3: akkor láttam. Abszolút. Egyébként a Valdi-Bewaszti gyepszőnyeg és Zidant törölközője, amivel a fejét törölget. <laughs> <laughs> ilyenkor nyeli el hasonló mértékben a, az esővizet. Jó, de egyébként, bocsánat,
0: az, az, az egy tök jó nosztalgikus élmény minden alkalommal, amikor láttam, hogy idán fején hagyfolyik a vit, mert játékosként ugyanígy történt. Hát az első másodperckel kezdve, mint hogy egy ilyen kancsót öntöttek volna a fejébe. és arról jön a, a vizet, tőle, az, az, az érzésem volt, hogy ott törölgette az arc, szóval, hogy jár,
3: mintha még focizna. Szóval <gül> visszatérve a reál teljesítményére, azért azt ne felejtjük, hogy bármennyire is botladozott most az utóbbi időben fokhíjas összetételben, de 17-tét nem kapott ki. Tehát január 30-án veszített legutóbb. A legutóbb, négy mérkőzésén nem kapott gólt. Tehát az és kurtoás szenzációs. Számára meg azt hiszem, hogy alapvetően is különleges párharc lesz ez a Chelsea elleni. Tehát, hogy megvannak az erények, egy picit az riasztó szerintem a párharc szempontjából elsősorban, hogyha a Chelsea erényeit veszük, ott is szembeötlő, hogy mondjuk egy vesztem elleni mérkőzés kilóg a sorból, de hogy elvétve kapnak csak gólt. Ugye azt a legutóbbi három tét mérkőzésen egyszerűen... Ez Brom elleni a vesztem ellen
0: nem, nem kaptak.
3: Nem, még előtte a... a... Ez Brom. Ja, az a West Brom volt? Így van. Aha, azt hiszem, hogy kétszer játszottak a vesztem, valamiért az volt a fejemben. Kétszer játszottak egy bajnosságban, de
0: egyszerű össze, egyszer, egyszer tavasszal.
3: Jaj, Köszönöm. <laughs> Szóval a West Brom őket, de az összes többi mérkőzésen azért nagyon-nagyon stabilak voltak hátul, és hát hasonló erényeket vonultat fel ez a két csapat, úgyhogy nem biztos, hogy a gózzáporos mérkőzések várnak ránk ebben a párhalcban. Szerintem maradjunk az 1 0 nál A Sevillának 90 van már
1: ebben a bajnoki szezonban, ez nekik van ugye az a legtöbb az egész bajnokságban. Imádom ezt a témát, mert akárhányszor előkerül, hogy a szevi bajnok esélyese. Ugye mindig az van, hogy na, most, most aztán és már idén is előkerült. Nem egyszer, szerintem kétszer-háromszor volt olyan forduló, vagy forduló közben, hogy közel voltak, közel voltak, de ezért ez még mindig nagyon messzinek tűnik, hogy ők bajnokok legyenek, vagy az első háromba beférjenek, nem? Vagy Krisználat, hogy...
3: Olyan messze vannak, hogy egy pontra vannak a Real Madridtól. Ezt ez hogy, tény. Hogyha ezt, ezt veszük, akkor nem. Egyébként még mindig nehéz elképzelni, inkább így fogalmaznék. De hogyha megnézzük, érdekes, hogy miközben a Real Madridnál látszott, hogy most hirtelen keresel lettek. A Barcelonánál is egyszer-egyszer felütötte ez a probléma a fejét. Hogy az Atlético Madridnál is azért most kiestek legutóbb hárman-négyen, és már alig ültek a padon. Addig a Sevilla-nál annyira mélynek tűnik ez a keret, és előlépnek olyan játékosok, akik tudnak segíteni. Most éppen Rakitics rúgott egymást követő két mérkőzésen volt, ugye Edne-Sziride stabilan lehet építeni. És tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagy erénye ennek a csapatnak, mind a mellett, hogy, hogy tényleg sok meccset hoz le. egy 0 ra szenzációs, tehát ez a négy kapus, Azoknak a csapatoknak a kapusai, amelyek a bajnoki címért küzdenek, egészen extra nyújt az egész szezon folyamán, mindannyian.
1: Mm, pedig pont rá az, akire azt akartam mondani, hogy Papúgó megérkezésével, mintha neki befellegzett volna. Hát az ugye hétvégén 11-esből lőtt volt, az, az már számomra jelzésértékű, de amúgy sem érzem őt első számú, vagy már kezdőjátékosnak, mert ugye a középpályán PAPU az első választás talán.
3: Szerintem nem. De, de rotálja őket. De tényleg, most ezt most nem, nem csípkelődésből mondom, én nem így látom. Rotálja őket, tehát nincs az, hogy Rakit is kihagyhatatlan, ez kétségtelen. Mm-hmm. De pont ez az, amire beszéltem az előbb, amire utaltam, hogy, hogy elég mély most a keret. És képes forgatni úgy a csapatát, petegé, hogy az idén végéig kitartsa a lendületet. Tehát ha azt, azt veszed, hogy a legutóbbi nyolc bajnokjukból hetet megnyertek, egy döntetlen mellett az azért egészen elképesztő sorozat. Most megnéztem a 2021-es eredményeket. A Sevilla, ha itt felállítanánk egy tabellát, akkor Spanyolországban a második lenne. A jól mondom, akkor két ponttal a Barcelona mögött. Tehát uh-huh. egészen extrát nyújtanak.
1: Na de Krisz akkor most bajnok esélyes a Sevilla?
3: <gül> Nem, de a dobogóra akár odaérhet egyébként, hogyha nyilván a Real elleni rangadó ezt nagyban meghatározza majd, de hogyha mondjuk az atletikó nagyon sokat botladozik, ha Real Madrid elhullad, kettes pontokat, akkor benne van a pakliban.
0: Nem is is az hogy ezt egyből, hogy az Atletico sokat botladozik, tehát ezért ő, itt már talán többről van szó, mint botladozás, sokkal inkább a
3: Hát most volt két olyan meccsük, érdekes módon az a két meccs, ami nem volt sem Luis Suarez, sem João Félix, sőt Le sem, aki az utóbbi időben azért rendszerint játszott és jól játszott, hogy megszólták az Eibart 5-0-ra, aztán megverték az usk 2 2-0-ra, de úgy, hogy 12 kaput eltaláló próbálkozásuk, vagy 17 kísérletet azért nem a véletlen műve volt az, hogy, hogy szereztek gólokat azon a mérkőzésen. De összességében a szezon második felében az eddigi 14 mérkőzése 23 pontot szerezte. Ha ezt összevetjük az első 19 meccsen szerzett 50 pontjukkal, akkor égés volt a különbség. Tehát vannak játékosok, akiket csapágyosra hajtott, Simeone. valahogy ő, ő abszolút fixen ragaszkodik az éppen aktuálisan legjobbnak tartott csapatához, amiben azért be lehet kerülni, ki lehet onnan kerülni, de Trippier, ha bevethető volt, mindig játszott mások másodperceket hiányzott, egyszer volt eltiltva, akkor kipéhenyette magát. Savics a mezőny játékosok közül az összes tétmeccset figyelemre a legtöbbet játszott az Atletico Madridban. Ugye Jimenez is azért nem játszik, ha nem játszik, mert sérült, vagy most éppen eltiltott. Tehát, hogy, hogy vannak olyan labdarúgói, akik iszonyatosan sok időt töltöttek a pályán, és lehet, hogy most fizetik meg ennek az árát.
1: Te tudsz erre valami évkézlább magyarázatot adni, hogy Igazából az atlétikóra is jellemző, a Barcelonánál is nagyon sokat látom ezt, hogy nem tudják végig ugyanazon a szinten végigjátszani a meccseket. Tehát az atlétikónak is vannak szinte minden meccsen jó, nagyon jó periódusai, amikor közel vannak a gólhoz, amikor ö, tényleg oda nyomják az ellenfelet a kapuhoz, de ugyanez igaz a Barszára is, és talán ezért ilyen kiegyenlített most én a, a spanyol bajnokság, mert mindegyik nagy csapat ilyen, hogy, hogy meccsen belül is képes a
3: csúcsról a, a völgynek a legaljára lezuhanni. Szerintem nagyon jó példa volt az Eibar elleni mérkőzés az Atletico Madridnak, erre, amit mondasz, csak éppen ellenkező utat jártak be, tehát ott eltelt úgy fél óra a mérkőzésből, hogy kapul lővési kísérletük sem volt, hogyha jól emlékszem. De az biztos, hogy nem találták el az ellenfél kapuját. Aztán egy szöglet után gólt szereztek, és egyszerűen beindultak. Tehát, hogy olyan lendületet vettek onnantól kezdve, hogy megjelent a kreativitás a játékban. Lehet, hogy nyíltak területeik nyilván, attól függően, hogy mi az eredmény, ez ez befolyásolja azért az adott csapat játékát. De, De sokszor valóban az Atletico Madridnál, bár nagyon sok kreatív játékos van, mégis az előrejáték hiányosságai kiütköznek mostanában. Azt, hogy mérkőzésen belül vannak ilyen hullámzások, szerintem az nem, nem különösebben meglepő, meg a Barcelona most a VIA elleni meccsre gondolunk, a hétvégén is azért lelépett a gázpedáról tíz ember ellen is, próbált energiatakarékos üzemmódban három pontot szerezni. 6 két két a, <B2>
2: <síns>
3: a <B2> <síns> <síns> két így, így. Igen, két,
1: két angol csapattal kétszerani spanyol de
3: azért a tehát, hogy, mondjam, hogy a Barcelonának is nyilván van még hátra számos fontos mérkőzése, csütörtökön is játszanak, hogyha azt megnyerik, akkor már nem csak a vesztett pontok tekintetében állnak az élen, hanem a tabella élére ugranak és nem néztem meg, nem tudom, mikor volt erre példa, de amikor a, az Atletico Madrid egyszer-kétszer nem az élen éjszakázott a közelmúltban, akkor az azért fogott, mert éppen a Real Madrid férkőzött belé, be tehát a Barca iszonyatosan régen volt már első, ezért gondolom, hogy talán nem a jövő évi BL szezonra, hanem a Granada elleni mérkőzésen spóroltak egy picit.
1: Így van, az is a hétközben lesz, hogy tényleg ezt el is felejtettük. Tehát még egy ilyen rossz szezonban is összejöhet a dupla a Barcelonának. Szerintem, hagyjuk most ennyi van a témát, aztán még visszatérünk biztosan erre, mert az az 5-6 mérkőzés, ami hátra van, ugye? 5? 5-5. Már csak 5 forduló a hátra a spanyol bajnokságból, az még mindig sok, és akkor majd a Barca atlétikónál is beszélhetünk erről, úgyhogy Krisz, köszönjük, hogy itt voltál, és beszélhettünk kicsit a spanyolokról is. A jövő köszönjük. héten jövünk addig is iratkozzatok föl, Kriszt, te is iratkozz fel Spotify-on, meg Google Podcast-on, meg előadáson. Még nem tett meg.
0: Ja, bocsánat, még mielőtt itt az ilyen utolsó utáni kérdés, hát kérdezünk már egy díjra mert ugye azt ígértük, hogy ott az ázenál kapcsán azért megnézzük a spanyol oldalt is. Egyrészt azt, hogy emeli számára, ez pontosan mit jelenthet, akár lélektani szempontból, meg akár itt presz is értékben. Másrészt, hogy a Villarreal mennyire elképzelhető, hogy képes lesz. Akár itt a elleni elődöntőben jól teljesíteni, akár hogyha az sikerrel veszik, akkor egy Manchester United vagy Román
3: elődöntőben. Nagyon furcsa helyzetben van szerintem a Villarreal, mert ott van egy hármas versenykutás a spanyol bajnokságban az ötödik helyért, a betis és a Real Sosciadatban. Ugye azt nem engedhetik meg maguknak, hogy ott lemaradjanak és hetedikén zárjanak. Nem akarnak ők az új ligában, a konferencialigában szerepelni, minimum az Európa ligában. Ugyanakkor ott van az Európa liga, melynek a megnyerésével nyilván ez egy nagy falat azért figyelembe véve a mezőn. ennek a megnyerésével a bajnokok ligája indulás is elképzelhető lenne. Úgyhogy két felé kell koncentrálni, emberi nyilván kicsit elnyomja magában, vagy legalábbis kifelé ezt mutatja az Arzenállal kapcsolatos gondolatait. Én egyébként az Arzenállal szemben elképzelhetőnek tartom a VRL továbbítását. Aztán lehet, hogy jól megszórják őket, és... és
0: de Nem, nem azon nagyon nem megszólós csapat
3: az Arzenállal. Nem, nem, és nyilván a VRL sokat birtokolja a labdát, ez, ez egy jó helyen van náluk, általában saját térfelükön egyébként, Pariho is mélyebben játszik, de hogy van ebben a csapatban spiritus. Ugye Zselád Moreno ragyogó formában van, most a Barca ellen csukó ezek kitűnően játszott, ráadásul benne igen komoly sebesség van, tudott rotálni a Barcelona elleni mérkőzésen, azért néhány ember pihent, úgyhogy én látok bennük spirituszt. Abszolút. Alberto
1: Moreno játszott, abba gondolj Tibi.
0: Azt a most nagyon régen láttam már, mert Angliában viszonylag ritkán külték ők pályának.
3: Igen, most meg volt egy kereszt szakadás, úgy volt, hogy egész évben nem játszik, tehát az is csoda, hogy, hogy most kezdő volt először az idénben.
1: Igen, igen, igen. Úgyhogy így vár. Amúgy szerintem végára elment Manchester United az esélyek alapján az Európa Liga döntő. Azt nem tudom, de
3: benne van a papírban vastagban, igen.
1: Hát 50 szá- ja nem, 25, vagy hogy <gül> A száz
3: százalék, a
1: száz százalék, hogy Krisz fel fog iratkozni És lájkolni fogja a teljes terjedelem Facebook oldalát Remélem, hogy ti is így tesztek. jövünk a jövő héten, sziasztok!
0: Ez volt a teljes terjedelem Magyarország első futballpodcastja podcastja. Stark-Tiborral Én fognám tomába.